0: La vorágine de noticias nos agobia. Encontramos en el dial un espacio para el diálogo y la reflexión. 94.7 Radio Universidad, donde las palabras sirven para encontrarnos. Sirven para encontrarnos. Si estás perdido en esta enorme jungla de cemento, acá vas a encontrar tu rumbo. Bienvenidos a La Brújula, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo.
1: Comienza una nueva emisión de La brújula, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán con la conducción de Rodrigo Campos Albo. Liana Abregú Paz, también aquí en los micrófonos. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Gracias. Buenas tardes a
2: todos. Otro día
1: lluvioso.
3: Otro día lluvioso, Iván. Dos. Y cuatro. <risa> dos emisiones, no dos días, mucho más que dos días. Bueno, buenas noches. Este es un programa más de La brújula, del día 16 de abril de 2019. Eh, una vez más, estamos aquí muy contentos con nuestros invitados presentes. Eh, se los vamos a presentar. Está con nosotros Mariano Garmendia, Secretario de Estado de Innovación y Desarrollo de la Provincia, que nos va a contar la relación entre la política de gestión nacional y provincial en relación con la ciencia. También está con nosotros Miriam Gallardo, bióloga, Dos veces diputada nacional para contarnos y echar algo de luz también sobre la política nacional respecto de ciencia y tecnología. Y estamos esperando la llegada de Cristian Rodríguez, legislador, presidente de bloque y eh, tiene un interesante proyecto de ley que vamos a conversar. les quiero contar algo al respecto de eh, nuestro tema, nuestro el tema del día de hoy porque un 5 de febrero de 1958 esto es hace un poco más de 60 años el doctor Bernardo Jusei fundaba el CONICET o Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas ustedes saben y si no lo saben ahora lo van a aprender es un ente autárquico dependiente del actual Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de nuestro país y eh, estaba destinado está destinado a promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología no partía de cero ...por supuesto... ...como nunca se lo hace... ...ni en las ciencias... ...ni en la cultura en general... ...ocho años antes... ...el presidente... ...Juan Domingo Perón... ...había creado el CONITIC... ...en cumplimiento del mandato constitucional... ...de 1948... ...de promover... ...el cultivo de las ciencias... ...para el engrandecimiento de la nación... ...proyecto... ...que quedó trunco por uno de los... ...tantos, varios... ...qué decir... ...golpes de estado que sufrió nuestro país... ...a lo largo del siglo XX... ...hoy... Nadie pone en duda la vinculación entre ciencia y desarrollo. Tanto hablemos de un gran país como de una pequeña comunidad. En la sociedad contemporánea, la ciencia y la tecnología se han convertido en el centro alrededor del cual se entretejen las relaciones sociales y, por supuesto, la vida social. Pero este circuito virtuoso puede ponerse en riesgo por malas decisiones políticas, desinterés o crisis en el complejo sistema científico que sostiene estos vínculos ciencia-sociedad. Tres premios Nobel en Ciencias nos hablan de una larga tradición nacional, pero ¿cómo vemos el presente y nuestro futuro? Para eso, nuestros invitados del día de la fecha.
4: Bienvenidos a La Brújula. Eh, bueno, bienvenido. Gracias por la, por la invitación.
3: invitado de hoy está con nosotros. Buenas noches, Mariano
4: Garmendia. Buenas noches, Rodrigo. Muchas gracias por, por invitarnos a este, a este programa. Liliana.
2: Buenas noches, ¿cómo está? Una linda noche para hablar de un tema muy candente. Vamos a arrancar con todo lo que es la política y la ciencia.
3: La primera pregunta es, ¿cómo, ¿cómo se hace, cómo se trabaja en la búsqueda de innovación y desarrollo en, en una provincia del noroeste argentino?
4: Bueno, primero eh, sobre lo que vos leíste hace un rato el CONICET ya no es más del Ministerio sino de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de innova e Innovación Gran Productiva eh, Destaco esto de Innovación Productiva porque nadie destaca que el, eh, en algún momento se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y nuestra Secretaría es la Secretaría de, de Innovación y Desarrollo Tecnológico eso implica una visión que de, desde la provincia de este, para qué queremos la ciencia este, en la Argentina se hace ciencia como ya lo dijiste, de muy buena calidad de altísima calidad, pero muy vinculada todavía a la ciencia básica, creo que nos falta un largo camino de recorrer de la política, de la política científica de la política nacional, este, también desde la provincia que estamos aprendiendo y empezando a construir herramientas en ese sentido para tener una política nacional y federal de ciencia y tecnología hoy este, el gran cúmulo de, de, de este presupuesto y, y de, de, de recursos de todo tipo está concentrado en un 52% en Buenos Aires, un 20% entre Santa Fe y Córdoba, un poquito más del de, de, de 20%, con lo cual el 75% lo controla la, el área más rica. Independientemente de esto de los gobiernos que hayan habido, no, este, eh, la, la ciencia siempre ha estado destinado todavía a un sector muy específico. Tucumán es una plaza muy fuerte en ciencia y tecnología como lo es Mendoza, que son las otras dos provincias que siguen, en un 4 o 5% depende de, de qué estadística veamos, y después las largas provincias argentinas que este, están atrás este, en el desarrollo científico y tecnológico, y sobre todo vinculado a los procesos industriales o a la industrialización o eh, a este saber hacer que se aplica en la construcción de, de, de riqueza para, para el pueblo. Esto y quiero dejar bien claro porque por ahí este, en Argentina siempre somos este, propensos a lo que yo llamo los banquinazos este, no significa que vamos a dejar de hacer ciencia sí. básica y que tenemos que cerrar el ICED o sí. cualquier esas cosas que a veces este, se le ocurre a alguno sino que tenemos que complementar ese proceso de formación para que cumpla todo el ciclo uh -huh. donde un sistema y esto no lo digo yo ya lo el trabajo de Sábato y Botana de, de, del año 84 85 ya lo decía muy claramente y hoy es un problema hacer ciencia y es un problema también hacer innovación porque en una economía recesiva con muchos pro problemas este, que no vamos a empezar a detallar aquí eh, cuesta y cuesta mucho y todavía como país estamos muy maduros este, en, en ese proceso y en esa dialéctica este, del sistema científico tecnológico o de los, de los lugares donde se hace ciencia, porque el sistema científico-tecnológico tendría que incluir a las empresas o, al, o, o lo, a la sociedad en general uh -huh. y el Estado para construir este, este, un proceso de innovación más constante.
2: Igual no sería como sacrificar esta gran parte de la ciencia que estamos teniendo por el momento de recesión que mencionaste, nos generaría también un retroceso o una frenada, aunque sea en lo que serían los avances, y por lo tanto nos frenaría a nivel económico en nuevas innovaciones. Eso, a nivel científico, afecta mucho a la sociedad. Y a nivel político, ¿cómo lo consideran a las ciencias? O sea, ¿no las consideran como una fuente de recursos, de progreso, o es como lo primero que sacrificamos porque no tenemos para seguir adelante?
4: Yo puedo hablar del gobierno provincial, este, evidentemente, y también voy a hablar de, de lo que yo creo de las políticas nacionales. Claro. Evidentemente, las políticas nacionales, no hace falta que lo diga yo, viene en un proceso de retroceso, esta, esta conversión del ministerio a, a secretaría, secretaría pues. es digamos es un síntoma o es lo que vemos de adentro, pero si incluso uno este, está con ganas de explorar y, este, y compara la web del ministerio de la, los subsidios, el funcionamiento de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología el mismo funcionamiento del CONICET, va a ver claramente el proceso de retroceso sí, sí. Eh, en cambio, en el gobierno provincial, y esto no hablo por mi secretaría, porque la, la, la ciencia y la innovación no es el capital de Mariano Garmendia secretario, sino que es un proceso que se está dando en todo el gabinete. Hoy este, el Ministerio de Educación, junto con el Colegio y con la Universidad, firmaron un convenio para, para trabajar en calidad educativa. Ayer el gobernador visitó Ciencia Exacta y anunció un plan que vamos a tratar de mejorar algunos... Sistema científico y tecnológico la, la universidad ya se ha incorporado Hay que hacer esto de ciencia para la política Y política para la ciencia es todo este, bien
2: interdisciplinario es y muy inclusivo muy, muy inclusivo y que
4: se ha ido entendiendo Nosotros ayudamos, facilitamos este, También conducimos algunos procesos que vienen Que, que nos corresponde como autoridad de aplicación De las leyes de ciencia y tecnología de la nación Pero creo que este, en este periodo de gobierno A pesar de ser un periodo muy difícil Muy conflictivo este, se le ha dado al, al relacionamiento y al trabajo con todas las universidades de, y con el CONICET un amplio este, un amplio trabajo, y creo que se va viendo en, en, en los intercambios en, la, en los trabajos en conjunto, en la creación del Instituto de Triple Dependencia este, entre el Ministerio de Salud la Universidad y el CONICET Digamos, son cosas que muestran, o que son cosas palpables, en solo tres años y con, este, con esta coyuntura que cree, que en las que creo que, que hemos ido avanzando y bastante a nivel nacional este, hoy el retroceso es del 11% de, de, del presupuesto la eso es, a, 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 en términos de precios reales si lo, si lo empezamos a cruzar con, con este, la cotización del dólar porque muchas cosas que tienen que ver con la necesidad de importar de traer cosas de, de afuera este en, más todavía en la, la falta de completar las vacantes es donde el país pierde una gran cantidad de plata invertida porque un, yo me imagino con Rodrigo somos egresados del mismo colegio este nosotros este, y de la misma universidad este el país ha invertido toda una primaria toda Todo una un secundaria y, toda una
2: universidad, una
4: universidad digamos este, y somos agradecidos de, de eso si nos, nosotros miren, ¿cómo se llama de rico Argentina? que subsidiamos a los países ricos con mentes ya formadas claro para que vayan a trabajar... Bien, este, la tristemente, el
3: fuga de cerebro. Que es de la que se claro,
4: por, la, la fuga tiempo. de cerebro donde, donde se capitaliza todo un proceso de formación este, de una persona este, en otro lugar de, en otro lugar del por, mundo.
2: Y es simplemente por el que no le podemos dar espacio. La provincia se ve que sí le está pudiendo hacer mucho frente a este de acompañar a las investigaciones científicas y al desarrollo de ciencia y técnica acá. ¿Qué nos podés contar que estén haciendo ahora, así como muy interesante?
4: Bueno, creo que nos falta mucho, ¿no? Este, sí, este, sí, hoy estamos trabajando este, muy fuerte en, por un lado, este, en establecer en conjunto con este, la universidad, el, por ahí después Miriam va, va, va a hablar un poco más, en fortalecer el tema de la, de la generación de vocaciones científicas, este... El, el otro punto este, ya dentro de poco viene Educatec también este, que, que ha sido una cosa que hemos empezado tímidamente hace tres años y hoy es una realidad este, dentro de la, de la agenda este, provincial por otro lado este, en conjunto con, este, con las facultades estamos trabajando más directamente en ver cómo vamos usando todas esas herramientas que ya están disponibles y que han venido, se han venido generando para la gestión este, de la política pública que es una necesidad, no estamos acostumbrados tampoco de la, de la gestión de la política pública a usar todas las herramientas que están disponibles y tampoco la universidad o los sectores científicos y tecnológicos están también acostumbrados a ese ida ese de vuelta, aunque muchos nos conocemos, este, este, pertenecemos este, por ahí este, a, a, a espacios comunes en otras cosas, pero no logramos traducir eso en el, en el uso. Sí.
3: Pensando en este triángulo del sábado de Botana que mencionaron recién, pensaba, ¿qué tipo de demandas hay desde la industria a la Secretaría de Innovación Tecnológica y cómo se viabilizan esas mismas demandas en el conjunto de los científicos que pueden estar trabajando desarrollándose
4: en Tucumán? Bueno, en el caso de, 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 de las industrias, de, dependiendo, por ahí nos una de inquietud y vamos buscando cuáles son los, este, los, los equipos técnicos que están trabajando, a veces aquí y a veces fuera de la provincia también, ¿no? O sea, este, porque yo también considero que la ciencia es una herramienta nacional y el CONICET es un organismo nacional, tendría que tener respuestas nacionales para problemas a veces este, locales. Eh, es una realidad que tampoco los empresarios están acostumbrados a usar mucho el sistema científico-tecnológico, pero sí hay este, cuestiones en las que vamos trabajando con soluciones puntuales para algunos, para algunos aspectos que tienen que ver. Por ejemplo, hoy hay un proyecto muy interesante que se está... Este, ya está llevando a cabo, que ya tiene, que hemos conseguido un subsidio importante, bastante grande, este, donde estamos trabajando con probióticos para, este, la, para mejorar este, la alimentación de eh, terneros, este, cerdos y pollo, este, y donde una industria tucumana lo está incorporando dentro de su proceso de producción y va a poder producir eso esos es acto vacilo para vender este, ensachar y, y vender a, hacia afuera agregarlos a, a la subproducción de, de alimentos o ponerlos directamente también es una industria bastante grande donde va a poder alimentar este, su filos con este con esas con esas herramientas eh,
5: Mariano buenas noches a la audiencia soy Ana Oliva eh, te quería hacer una consulta eh, yo a lo largo de estos años tuve la suerte de estar participando un poco en lo que es la movida de Ducatec, Y la verdad que es sumamente interesante porque el número de participantes ha ido aumentando durante estos últimos tres años. No sé si vos me puedes recordar la cantidad de niños y escuelas que fueron el año hemos
4: pasado. Hemos empezado este, con 15.000 y el año pasado hemos tenido la bonita este, cifra de más de 250.000. Este, la verdad que... Este, no pensábamos que íbamos a llegar a, a tanto. Realmente este año lo estamos preparando porque creemos que va, va a ser mayor la cantidad ¿Para de ¿Para qué público. fecha la
5: están...?
4: La idea es que entre el 15 y el 22 de mayo esté, esté andando la, la, la feria.
5: ¿Y a qué apuntan ustedes con este evento tan masivo y que ahora es requerido por escuelas, eh, digamos, por de toda la provincia? ¿Van familias? van muchas?
4: Nosotros nosotros estamos apuntando a que este a que los chicos tengan, este, sobre todo los chicos, pero como he dicho, todas las familias, Tomemos o formemos un evento de calidad de este, que, que acerque a este, a la ciencia y a los científicos. Cuando el Ministerio de Educación de la provincia hizo una encuesta en conjunto con el CONICEL que se presentó hace un par de años, donde... Es, buscaban visibilizar qué ven los chicos cuando, cuando ven un científico. Uh -huh. y, y siempre ven un, un, un hombre, no una mujer, lamentablemente, ¿Eh? este, de este, delantal blanco este, en un laboratorio y muy alejado de su propia realidad. Uh -huh. este, esto que después por ahí va a hablar un poco, bien, también del tema de los clubes de ciencia. Además, busca... Este, acercar a que, que, que eso es algo más palpable, que es algo que, que se puede hacer, que los chicos lo, pueden llegar a eso. Ajá. Creo que vamos en un proceso de transformación, de transformar también la feria de ciencia en herramientas ya de, de, de creatividad y de, de acercamiento Ajá. a esa vocación científica. Tenemos que cambiar este, también nuestra matrícula universitaria. Nosotros tenemos una matrícula universitaria este, muy concentrada, este, en, el ministro de Educación siempre lo dice, en, en algunas carreras particularmente, sí. dos o tres carreras, uh -huh. este, y bueno, entendemos que hay un, un universo mucho más grande este, eh, que los chicos pueden acceder y que pueden este, mejorar este, este, esa formación y de, de, de cuadros técnicos este, uh -huh. que puedan este, colaborar en el desarrollo nacional. ¿Y
5: qué participación tiene la universidad en este evento?
4: No, la universidad participa plenamente. Desde cada una de las facultades, estamos, cada vez ha ido participando más. La facultad, particularmente la facultad de, de Ciencia Exacta, la facultad de Filosofía y Letras, la facultad de, de, de Ciencias Naturales, han tenido una participación muy, muy grande en todos los años, este, en la cual estamos muy agradecidos. Este, eh, desde la decana anterior y la decana actual, tenemos una relación fluida, donde eh, a contacto de teléfono, de todo, diaria, de, de ir creando y buscando espacios para este, mejorar la. la Gestión.
2: Qué, perdón, qué genial esto de que estén promoviendo mucho la relación del científico con la sociedad Que es un pensamiento que no está tan arraigado Y que se ve que es su principal eje para trabajar dentro de las políticas Te agradecemos un montón que hayas venido acá La verdad es muy interesante todo lo que nos contés Y espero que los, la audiencia no pierda el interés en la política y la ciencia Porque es algo que nos toca de lleno a todos
3: Nos acompañó el ingeniero Mariano
1: Garmendia
6: Qué lindo que es estar en la tierra
1: Estás escuchando La Brújula, esto es Onda Vaga, Mambeado
6: de el infierno Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez Después de estar tan enfermo Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo res los ojos Y si por ahí el miedo Me viene a buscar de nuevo Voy a recordar lo que cantamos Una vez mirando el cielo Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella que te acompañó Cántale a tus amigos con el corazón Cántale a la luna y al sol que canta en voz, cantale a tus amigos con el corazón Yo no sé por qué a veces me pierdo Los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro Y me encierro otra vez y no puedo salir Ay, 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 ay No puedo ver lo lindo de cada a no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento, pero hasta ya de eso, he echa pa' afuera y bye, bye, boom No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción, se acabó. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz, cántale a tus amigos con el corazón. a la luna y al sol, cantale a la estrella que te acompañó, cantale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en voz, cantale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol.
0: Pierdas a rumbo. Seguí con La Brújula.
1: La brújula, y sí, tenemos WhatsApp y tenemos el aparato también, <risa> digo, el, el artefacto, 381-4747067, 381-4747067, para que se comuniquen con el equipo de La Brújula, estaremos hasta las 21, haciendo este programa de la Facultad de Ciencias Naturales. Gracias Sebastián, son las 20 y 22 y eh, con una mirada que supera
3: las fronteras provinciales y nos lleva al ámbito nacional, tenemos con nosotros a la doctora en Biología Miriam Callardo, dos veces diputada nacional y actual asesora del CIDETEC. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Buenas noches, igual en un momentito vamos a hablar con usted y conversar todo lo que quieran saber, ya saben, si quieren hacerle preguntas a nuestra ex diputada nacional mándenos en el whatsapp ahora vamos con un tema muy candente y muy de actualidad que trasciende las fronteras nacionales Hola, buenas noches a la audiencia
5: nuevamente soy Ana Oliva eh, quería aprovechar estos minutos al aire para no dejar de nombrar el tema de la increíble pérdida de patrimonio que sufrimos ayer absolutamente todas las personas de este mundo que es el incendio de la Catedral de Notre Dame eh, hubo mucha polémica al respecto de esto, de cómo nos puede llegar a, no, a afectar a nosotros como argentinos, como tucumanos, si vivimos tan lejos, digamos, de ese lugar. Pero creo que una reflexión al respecto es muy importante. Eh, la iglesia de Notre Dame eh, fue un es un exponente de lo que es la arquitectura gótica del siglo XII... Eh, fue un espacio donde históricamente se desarrollaron muchísimos procesos que quedaron en la memoria y en los escritos de la humanidad y que forman parte de una forma u otra de la identidad común eh, la pérdida de tamaño o patrimonio es una pérdida de memoria, de sentires, de saberes eh, de identidades que nos trascienden queriendo o no queriendo todos alguna vez vimos el jorobado en Notre Dame y de alguna forma u otra sabemos lo que es la catedral eh, la verdad es que ese tipo de acontecimientos que uno no se explica cómo llegan a suceder, que pueden ser accidentes, pueden ser de origen humano como un incendio, eh, accidentales obviamente o productos de terremotos o situaciones similares, eh, terminan ocasionando una muerte de alguna manera en lo que es el consciente colectivo del resto de la sociedad.
3: No sé, vos, vos que frecuentás las redes sociales, sí. debes haber visto una polémica, un tanto estéril me parece a mí, acerca de si lamentar o no eh, por el hecho de haber sido una iglesia lo que se estaba quemando en estos momentos. ¿Y en qué opinión te merece una cosa así? Yo
5: la verdad lo que opino es que independientemente de lo que cada uno profese o de la posición que tiene al respecto de la iglesia, que puede ser favorable como o no, institución, por como supuesto, institución yo asunto. totalmente, no deja de ser patrimonio histórico y que forma parte de lo que te decía el consciente colectivo eh, yo creo que es independiente del hecho religioso totalmente y que si hubiese pasado aquí con la iglesia catedral o con la iglesia San Francisco que para nombrarla está en proceso de eh, revalorización y proceso de restauración arquitectónica por posible pérdida yo creo que cuando algo trasciende las identidades trasciende la historia y trasciende lo que es la humanidad misma es digno de pensamiento, de reflexión, de cuidado Y por eso mismo eh, yo creo que es una pérdida significativa En cuanto a lo que es eh, el valor patrimonial e histórico que la misma tiene Entonces yo creo que estaría bueno empezar a reflexionar Al respecto del cuidado de nuestro patrimonio Porque lo mismo que pasó en Francia Que tiene un montón de medidas de seguridad Puede llegar a pasar acá en Tucumán Con monumentos que están sumamente descuidados a nivel eh,
2: digamos, de lo que es su protección. Y yo creo que hay que empezar a estar mucho más atentos al respecto. Además, siempre hay que lamentar la parte, perdemos parte de la historia como humanidad, como miembros de este mundo. Y además no solo era la representación de una institución, sino que tenía toda, una histo tenía toda la historia de muchos artistas adentro. Totalmente. Reliquias invaluables, que por suerte muchas de ellas se lograron salvar. Sí, actualmente fueron trasladadas al Museo del Louvre, que es
5: uno de los museos más grandes a nivel mundial donde van a ser sometidas a procesos de conservación y restauración. Y a partir de este momento, bueno, se llamó a pedido de donaciones a nivel mundial por el presidente Macron y varios empresarios vi que se contactaron para iniciar lo que sería el proceso de restauración. Proceso que va a ser bastante interesante, les voy diciendo, porque la iglesia de Notre Dame, con la aguja que se cayó, eh, cabe mencionarse que fue construida en 1800 por Violet Leduc, que es un restaurador esa aguja originalmente no estaba se decide colocarla dentro de lo que es un nuevo paradigma de restauración que bueno, eh, tuvo su criterio el arquitecto en su momento y bueno, quedó la emblemática aguja pero si ustedes se fijan en la película El jorobado, el jorobado de Notre Dame como es anterior al momento en que sufre esa restauración, la aguja no aparece
2: en la película.
3: Qué cuidadosos los animadores. Sí, <risa> no, totalmente. No sé.
2: Tenían parte histórica. Y sí, que se va a hacer, perdimos algo muy importante. Y a todos nos tocó desde la infancia, como nos dijo Anita. Sí.
3: Y llevando agua para nuestro molino, me preguntaba también cuántas eh, distintas profesiones dentro del campo de las ciencias van a tener que colaborar en esa reconstrucción. Totalmente. Desde historiadores de la ciencia, arquitectos, arqueólogos.
5: Ingenieros, artistas, restauradores, conservadores. O sea, yo creo que ahí va a reflejar totalmente lo que es el trabajo interdisciplinario que es hacia donde estamos apuntando
2: todos, ¿verdad? Sí, siempre tratamos de trabajar todos juntos dentro de la ciencia porque separarnos no nos sirve de nada. No.
3: <risa> Bien, vamos a una pausa y enseguida estamos más con La Brújula.
0: Sí, más gente se suma a la gran familia de CCC CCC Digital, la mejor televisión con más opciones para ver y disfrutar CCC Digital HD, las mejores señales HD con la más perfecta calidad de imagen todos los canales tucumanos y fabulosos premios en los sorteos mensuales y disfrute de la comodidad de pagar su abono a través de la red Panelco y pago mis cuentas además vea el campeonato argentino de primera división por TNT y Fox Sport Fútbol tecnología, calidad, servicios ninguno le da más que CCC, suscríbase llamando al teléfono 431 1547 y un promotor lo visitará CCC, bienvenidos al futuro.
6: Ciudad abierta. Un espacio para hablar sobre lo que nos pasa en la ciudad y la región. Hábitat para una comunidad abierta y participativa. Estudiantes, docentes, no docentes, graduados. Ciudad Abierta, un ámbito para compartir visiones, análisis y propuestas. Ciudad Abierta, el programa de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Jueves 19 horas, Radio Universidad. Compartí con nosotros.
0: Universidad, Tupuma, Universidad. Universidad, Tupuma, FM 94.7. Autogestión, el nuevo servicio online para afiliados de la Acción Social de la Universidad Nacional de Tucumán. Ahora podés obtener tu orden de consulta médica y odontológica, recetario y tu bono del laboratorio propio a través de Internet, desde cualquier PC o celular. Mayor comodidad, más ágil y rápido, siempre pensando en nuestros afiliados. Asunt. Cuidando tu salud. Ahora, donde vos estás.
6: 94.7 Rural, el programa de noticias del ámbito agropecuario, de las economías regionales y de la industria de Tucumán y el NOA. 94.7 Rural. Con la conducción de Eduardo Pol y Maxi Fernández Lobo. Sábados desde las 11 por Radio Universidad.
0: Radio Universidad Tucumán. Ahora vos también sos parte de la radio. Conectate a las redes sociales. Facebook FM 947 Universidad Twitter Arroba FM 947 UNT Radio Universidad en Internet Una forma distinta de hacer radio No pierdas el rumbo Seguí con la brújula
3: 20, 33 minutos, regresamos con La Brújula y ahora sí estamos con la presencia de Miriam Cazardo, Buenas noches.
7: Buenas noches, Rodrigo, Ileana, Ana y a toda la audiencia de este programa La Brújula. Un placer estar acá y gracias por invitarme.
3: Esta doble condición este, de científica y diputada, ¿qué tal llevarlo?
7: La verdad que fue una experiencia... Eh, impresionante para mí muy fuerte porque este, yo soy científica, 20 años trabajé haciendo ciencia en la Fundación Miguel Lillo, hice mi doctorado y toda la vida pensé que yo me iba a morir ahí en un laboratorio o en el campo y cuando se dio la posibilidad de hacer política realmente me sentía que iba a ser inútil, que todo lo que yo sabía que para lo que me había preparado en la universidad no le iba a servir a la gente. Eh, yo le decía a mi esposo que voy a ir a hacer yo en un barrio donde las personas tienen carencias necesidades básicas insatisfechas y yo puedo ir a hablarle de la fotosíntesis del ciclo de Krebs no veía cómo encajaba todo el conocimiento que yo tenía eh, que bueno que es otro idioma, el idioma científico No veía cómo eso podía ser utilizado eh, Socialmente Cómo podía yo encajar Llegar a la gente Y, y bueno eh, Fue un proceso No fue fácil Fue un proceso y, y fue un proceso gradual Porque yo seguía trabajando Seguía haciendo mis cosas Y a la vez empecé a visitar barrios Y mi esposo que es médico Me dice, bueno eh, hay algo, una faceta que tiene que ver vos sos bióloga este, y hay una faceta que tiene que ver con una necesidad de la gente que es la salud vos podés y otra cosa muy importante que vos sos mujer y vos podés hablarle a las mujeres desde tu lugar de mujer desde tu lugar de madre y de la salud ¿por qué no las invitas a hacer una campaña para hacer prevención del cáncer de mama, de útero que muchas veces en, en eso, yo empecé a trabajar ya hace más de 15 años en, en política y realmente estábamos en una época donde había muchas carencias y donde eh, costaba que la mujer tome conciencia eh, no estaba tan empoderada como ahora en este proceso de todos estos años donde se hicieron leyes, pensando más en ella la mujer siempre pensaba eh, primero tenía que atender sus hijos, su marido, su papá o por qué no una amiga acompañarla al médico y ella quedaba para, para el final si había tiempo. Entonces por ese lado empecé a, a entrar, a trabajar, a ir a los barrios y a tener empatía con las mujeres. Y cuando las mujeres me abrían la puerta de sus casas, adentro encontraba un adolescente, un anciano, un discapacitado, una persona con adicciones...
2: Y a mí se me abrió un mundo, realmente un mundo que yo no conocía. Es y, un mundo así como el, muchos científicos parece no lo conocen. ¿Eso vos podés decir que puede ser una de las razones por la que los científicos son tan reacios a este desarrollo social? ¿Vos considerás que es algo como un patrón o será que solo cuesta articularlo? ¿Qué pasará ahí con la
7: No, yo creo que uno está tan abocado a superarse día a día, a publicar, a investigar, todos queremos tener el premio Nobel, queremos ir a congresos, disertar, eh, queremos que nuestra carpeta de currículum vaya creciendo por año nos exigimos. Y eso nos va haciendo que cada vez estemos más solos, eh, más solos o dentro de un equipo chico donde trabajamos con un objetivo común dentro de la ciencia y salís del laboratorio y vas a tu casa y capaz que seguís en la computadora y seguís con el mismo tema y no mirás qué pasa afuera de la, de la puerta para afuera salvo cuando vas al súper a comprar lo que necesitas realmente para mí fue un, un, un proceso muy bueno, muy positivo y sentir que yo iba a un barrio y que la gente me abría la puerta que no era mi familia, no eran mis amigas y que la gente sentía que la podíamos ayudar y que había un estado que podía hacerle un eh, este todo un estudio, podía hacerle un diagnóstico y un tratamiento totalmente gratis y que cuando la mujer no podía ir venir, yo vivo en el interior, no podía venir acá a un hospital, que podíamos llevarle un médico, que podíamos sacarle la muestra, procesarla y llevarle los resultados y si había algo que atender, se la acompañaba en un tratamiento. Realmente este, yo sentí que pude entrar en las casas de las familias y sentí que la gente me abrió su, su corazón, no solo su puerta, porque se dejaron acompañar. Y bueno, después empecé a trabajar con otros temas como parasitosis en, en tres localidades lejanas del uh -huh. municipio, donde había casos. Y, y después las cosas se fueron dando solas, empecé a ver… Eh, y bueno, yo seguía trabajando y seguía… ¿Seguías haciendo ciencia? Sí, sí, sí. Y ya me había doctorado, cuatro hijos y bueno, surgió la posibilidad de trabajar en la legislatura, de de poder participar de un acto eleccionario y que la gente decida uh -huh. si consideraba que yo podía servir para hacer leyes. Uh -huh. Y así fue. Y fui dos años eh, legisladora, eh, fui presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y después eh, surgió la posibilidad de, de ser diputada de la Nación.
3: Me, me dieron ganas de parafrasear una famosa frase que dice, eh, bueno, voy a decir como dice, directamente... La investigación sería la política por otros medios.
7: Exactamente, exactamente. Y cuando llegué al Congreso, era la única bióloga. Casi eh, de los 257 diputados, la mayoría, el 90% son abogados, contadores, algunos
2: docentes, gremialistas. Te permitió este, tener otra mirada totalmente diferente. Así es. Y a partir de esto, ¿vos ¿cómo crees que va el desarrollo de políticas de Estados dentro de lo que es la ciencia? Vos tenés una mirada ya de lo que sabes que es la ciencia. ¿Cómo crees que se puede implementar tu mirada para ayudar a este desarrollo de políticas de Estados? En primer lugar, hablando del
7: federalismo, eh, poder este, estar en, en el Congreso de la Nación y llevar la voz de la gente del interior es, muy, es todo un desafío, es muy importante y, y más eh, desde el lugar científico y yo te voy a contar una experiencia que tuve yo, este, trabajé 20 años en el Lillo los científicos del Lillo hacía años que venían luchando para que se los incluya en la ley previsional de todos los científicos del país. Eran los únicos que estaban discriminados, que es una ley previsional que cobran el 85%. Sí. Nosotros cuando este, cobrábamos nos descontaban un 5% más para poder aportar a eso. Desde el año 83 hay una ley de previsión Pre ley previsional que es especial para todos los científicos del país los, los que no estaban incluidos en esa ley eran los científicos de la fundación Miguel Lillo, ¿Por qué vaya uno a saber ha sido una lucha tremenda, muchos años caía el proyecto lo volvíamos a presentar, primero lo presentó un colega de acá, Tucumano eh, Juan Salín y después este, seguí yo con esa lucha eh, le di una vuelta de rosca, lo cambié un poco y, y bueno, he tenido la suerte de que el último, la última sesión del 2017 cuando yo ya me despedía de la Cámara eh, ese proyecto de ley se lo incluyó en un artículo del presupuesto y hoy en día este, los científicos de la Fundación Miguel Lillo este, están incluidos en esa ley previsional especial eh, donde están todos los científicos del país
3: sin hablar de números, ¿qué nos puede decir o qué opina sobre el recorte o el recorte que está habiendo específicamente en el presupuesto nacional sobre ciencia y tecnología y en la cada vez más difícil accesibilidad de la carrera de investigador?
7: La verdad que a mí me, me produce mucha tristeza y preocupación. Nosotros en la época, en la época del gobierno kirchnerista... El presupuesto del, del 0,4% Llegó al 0,8% del PBI Y hoy Estamos en este retroceso Se ha invertido, ya estamos en el 0,4% sí. eh, eso, Esos ajustes, esos recortes Implican justamente Menos sueldo menos investigadores Menos trabajo Fuga de cerebro, como decía Rodrigo Y los que no se pueden ir Y que no pueden ingresar a la carrera Tienen que ocupar otros, otros, otros Lugares trabajos. de trabajo
2: donde no se desarrollan para lo que se prepararon durante tanto tiempo, porque estudiar para ser un científico o para cualquier otra carrera es todo un sacrificio. Así es, estamos hablando
7: de investigadores, científicos que quieren ingresar eh, al CONICET, a las carreras, que están son doctorados donde después de la, del título de grado son cinco años de doctor y muchos tienen el postdoctorado, que son dos años más. Estamos hablando de siete años después de un título de grado donde el Estado ha invertido, donde todos con nuestros impuestos hemos preparado a ese científico.
2: Y viendo este panorama, considerando el gran desarrollo de ciencia que tenemos, esto que pasó en el Miguelillo, de que no se estaba aprovechando la, los propios cerebros tucumanos que teníamos acá y el cambio en los presupuestos ¿cómo crees que se vive el desarrollo de la ciencia en nuestra provincia a nivel nacional? tiene mucha interacción con, si nos contás de acá la provincia sería buenísimo pero a nivel nacional también es como hay que aparecer porque es conocido lo reconocido sí. que son los científicos tucumanos a nivel nacional eh, Somos
7: eh, los científicos tucumanos son reconocidos a nivel internacional lamentablemente muchas veces las publicaciones que se hacen se hacen en revistas del extranjero de altísimo índice de impacto porque los científicos tucumanos publican en revistas de alta calidad, igual que cualquier científico de Estados Unidos de Corea, de Australia de China, de donde sea a ese nivel estamos lamentablemente en, en Buenos Aires no se conoce mucho. Cuando yo hablaba de la Fundación Miguel y yo nadie sabía qué era. Es más, una diputada me discutía porque depende del Ministerio de Educación. Cuando antes era el Ministerio de Ciencia Te y Técnica y Educación, estaba ahí eh, la Fundación Miguel y yo después se separan y queda en Educación y me discutía. No, no, no me quiso firmar el dictamen porque decía que no que no podía estar en Educación, en esa institución. Pero a lo que voy es que Allá no se conoce, no saben quiénes son Los científicos del Lillo Y yo tuve la oportunidad Cuando fue el bicentenario De la independencia De traer a, digamos Aprovechando que venían todos los diputados Los llevé Un día, una jornada entera A conocer nuestras instituciones Los llevé a la Fundación Miguel Lillo Los llevé a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombre Y al INTA Desde la mañana hasta la noche. Y acá el secretario de Estado nos acompañó. Realmente eh, yo todavía no trabajaba en la CIDETEC y tuvimos la, la suerte que él nos pudo acompañar y quedaron maravillados los diputados. No tenían idea que en el interior podía haber científicos de tan alto nivel y que abarque todas las ciencias, desde las ciencias básicas hasta la ciencia aplicada, como se hace en el INTA o en la estación experimental realmente eh, quedaron sorprendidos y para mí era muy importante que ellos conocieran la labor, uh -huh. conocieran el valor de lo que se hace acá en Tucumán, justamente para poder, eh, en base a eso, poder pedirles que me acompañen en la sanción de leyes que tienen que ver con nuestra gente.
5: Y desde el lugar que a vos te tocó estar como diputada, como científica, como mujer, ¿cómo viste el desarrollo de la ciencia en la provincia con respecto al resto del país?
7: Bueno, justamente eso quería decir. Eh, yo tomo como ejemplo el Lillo, pero todas las instituciones tienen científicos de altísimo nivel. Fíjense que el INTA, el CONICET, todas esas instituciones vienen de Buenos Aires y tienen sus sedes en todas las provincias. La Fundación Miguel Lillo sale del corazón de Tucumán y se... Y, 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 se proyecta a otros países trasciende las fronteras no solo de Tucumán sino de todo el país y eso es algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos como tucumanos como profesionales como los que tenemos nuestro corazoncito en la facultad eh, que Tucumán cuenta con una institución científica que es prácticamente única en el país donde sus científicos desde el corazón desde el interior del país se han proyectado al resto del país y a otros países.
2: Es muy interesante esto. Me llamó la atención, y es una cuestión que tenemos que tener todo en consideración, cómo los mismos diputados nacionales consideran que la ciencia no puede estar relacionada con la educación, siendo que es el pie y es importantísimo esta relación. Nosotros sabemos que sin nuevos conocimientos y sin una buena educación no tenemos futuro. Es muy importante relacionarlos y manejar todo. Te agradecemos un montón, Miriam, es muy importante lo que nos contás, y es una mirada desde fuera de la provincia que no teníamos y es muy llamativo tenerla.
3: Bueno. Pasaba con nosotros Miriam Gallardo en entrevista para La Brújula, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales. Muchas Hasta gracias. la 21.
0: No pierdas el rumbo. Seguí con La Brújula.
3: bloque de la noche de la brújula del día 16 de abril tenemos contamos con la presencia del legislador Cristian Rodríguez, buenas noches buenas
8: noches, cómo el van, saludo a la audiencia
2: buenas noches nos enteramos que estás trabajando en un proyecto de ley en pos de la ciencia que está vinculado con la Facultad de Ciencias Naturales
8: sí en realidad es más este, un intercambio de visión o de opinión, la provincia tiene una muy buena ley de una muy buena ley de flor y fauna, sobre todo de preservación de fauna, y había alguna inquietud que tenía la Facultad de Ciencias Naturales con respecto a la ley, y bueno, se están haciendo las consultas pertinentes, también se tiene que pedir la opinión al Ministerio de la Producción, que es donde depende eh, la parte de, de flor y fauna, este, bueno para ver las modificaciones o el aumento de algún artículo de esa ley, ¿no? Eh, la verdad que es una ley que regula eh, sobre todo la conservación de la fauna y el tratamiento específico sobre lo zoológico, que hoy está, digamos, en la discusión no solamente en la provincia, sino en todo el mundo, ¿no? La que es el, el trato de los animales en cautiverio.
2: Claro, un tema bastante complicado y bastante candente, por lo que parece. También nos enteramos de que andás trabajando en un proyecto de repatriar unos restos súper importantes para los tucumanos. ¿Nos puedes contar un poco de eso? ¿Contar la de audiencia? Dejo todo así como muy
8: intriga. Sí, se nos ha ocurrido hace el año pasado, eh, a principio de año, eh, a través de una charla que hemos tenido con algunos historiadores, sobre todo Felipe Piña. Este, bueno, la idea era repatriar los restos de Álvarez Condarco. ¿no?
3: Eh, le contemos es... un poquito a la audiencia de quién se trata esta figura histórica de Álvarez Condarco.
8: Sí, eh, Álvarez Condarco es un un prócer, quizás poco conocido para los tucumanos, sobre todo para los jóvenes, este, que ha tenido un rol muy importante en, el, en lo que es la independencia de la Argentina, ¿no? nuestra liberación. Eh, no solo hizo el mapa por el cual San Martín no sólo sino era el encargado específico de transmitir las opiniones que tenía San Martín y Belgrano con respecto a la conformación del acta de la independencia. Este, la verdad que es nuestro, es tucumano y sería importante ¿no? traerlo es esos tipos de, de iniciativas eh, generan, generan unidad, o sea, eh, une en vez de desunir, de ¿no? Así que la legislatura lo ha tratado por eh, mayoría eh, por unanimidad y bueno, quedó sancionado el, la ley y vamos a ver cuándo se lo puede implementar. pero este, una iniciativa que hemos involucrado muchos sectores, ¿no? la Facultad de Ciencias Naturales para que aporte los eh, forenses, eh, arqueólogos forenses para hacer la exhumación, porque actualmente se encuentra en Santiago de Chile los restos en un cementerio eh, de cercano, digamos, al centro de, de, de Chile. Este, se ha intercambiado opinión con el embajador de Argentina en Chile, que es eh, Bordón, Octavio Bordón, el embajador. Este, pero todo así hasta ahora de manera informal, ¿no? Eh, ¿Es ¿Qué el... está
2: pasando que no tenemos esos restos tan significativos y tan importantes de un personaje que no muchos conocíamos? Además era la mano derecha de San Martín y no muchos estábamos enterados de eso. ¿Por qué no los tenemos acá? ¿Por qué no nos podemos recuperar esos restos que nos hacen tan nuestro y este tan tucumano y nos bueno, une tanto
8: primero porque no hubo desde el gobierno nacional una voluntad política de hacerlo porque acá se necesita que Cancillería este, articule el diálogo diplomático con el gobierno de Chile para empezar el tratado de la, de la extradición ¿no? o sea de traer los restos hacia la Argentina y después a la provincia de Tucumán no hubo entusiasmo del gobierno nacional en esa iniciativa hay mucho entusiasmo del gobierno de la provincia, de hecho el gobernador Manzú lo tiene agendado para, para un futuro eh, realizarlo, este, pero sí eh, cabe destacar que hay eh, mucho apoyo ¿no? de la sociedad tucumana y de las instituciones, sobre todo la universitaria, no solo ha participado la Facultad de Ciencias Naturales, sino también ha participado la Facultad de Filosofía y Letra con su cátedra de Historia, que aportó mucho material biográfico con respecto a Álvaro Condarco ¿no? eh, fue uno como decía vos recién de, los, de las personas más confiadas de San Martín y se decía que era el espía más importante que San Martín tenía en este emprendimiento de liberar Latinoamérica ¿no? pero bueno creo que es un proyecto que se va a realizar que reitero es importante para nosotros Tucumano eh, reconocer y contarle también a los jóvenes quién ha sido Álvarez Condarco. En el caso de
3: que se concrete, ¿tienen pensado dónde descansarían esos restos? ¿Hay un mausoleo? ¿Está
8: previsto? No, la ley prevé que se lo incorpore al municipio de San Miguel de Tucumán para que acondicione un panteón dentro del cementerio del Oeste, que es donde están la mayoría de nuestros próceres, este, para que ahí este, se, lo, se lo ponga ¿no? dentro de lo que es el cementerio del Oeste. Todo está eh, dentro de la ley. Este, como reitero ha sido aprobada por unanimidad por todos los bloques políticos no hubo ningún tipo de oposición porque reitero es algo que une y que no desune digamos que...
2: impresionante es también impresionante todos los proyectos que nos estás mencionando tienen una sinergia una articulación entre la política y la ciencia muy grande Decime, cuál es ¿cómo consideras la importancia y cómo seguir trabajando esta articulación de dos campos que generalmente se consideraban separados?
8: Sí, eh, primero que lo que hay que destacar es que hay una legislatura que ha tenido mucho debate, ¿no? Mucho debate, no solo en las cuestiones de la coyuntura de la macro, o qué hace a la economía, o las cuestiones diarias de los, de, la, de los vecinos, de los tucumanos, sino que ha tenido una discusión este, muy profunda en todos los aspectos, también tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, se han creado este, colegios, se han incorporado... Este, ...algún tipo de currícula, como por ejemplo, esto de los payasos terapeutas... ...que, que, que generaba por ahí algunas... Una, que no entendía mucho la gente... ...pero que termina siendo importante... Eh, ...la verdad es que ha, ha habido mucho debate, eh, tuvo, tuvo participación todo el espacio político... ...porque ha sido una legislatura que ha permitido que, que debatan todos los sectores políticos... Este, y, y bueno, se han logrado muchas leyes importantes otra ley que se ha sancionado que también eh, calculo que se irá a poner en función es destacar a los curas tucumanos que han sido eh, miembros de, de, de la asamblea constituyente de la primera acta de independencia son eh, nueve curas de la Argentina y Tucumán han sido dos este, o sea hay muchas cosas que ha recuperado esta legislatura con el debate no, eh, iniciativas que son que creo yo enriquecen lo que es nuestro si hay algo en común que han tenido las, los entrevistados los distintos entrevistados
3: que hemos tenido esta noche eh, es por un lado la articulación entre política y ciencia y por otro lado la articulación eh, poco habitual o por lo menos recelada en muchas ocasiones más allá de los signos políticos entre eh, provincia y nación ¿Cómo ha vivido estos dos casos? O sea, la articulación política-ciencia y la articulación de trabajo nación-provincia, por ejemplo
8: No, Lo que lo que ha pasado es que muchas iniciativas que tiene el gobierno en la provincia sancionada por ley, no ha tenido acompañamiento del gobierno nacional, porque quizás tienen otra visión de lo que debe ser la política de Estado, o con respecto a la ciencia, no se olviden lo que está pasando con, lo, con nuestros eh, miembros del CONICET o sea, y a toda
2: la ciencia está, que nos están recortando
8: entonces, no hay un acompañamiento porque no hay una visión de la política nacional con respecto a lo que es la investigación y la ciencia si este, sí la provincia este, viene trabajando mucho, de hecho ha sentado en esta mesa Mariano Garmina, que conozco hace muchos años, este, que es alguien muy importante que tiene que ver con lo que es la producción ¿no? en nuestra provincia.
2: Sí, es impresionante. Lo que sí se ve que sí tenemos un intento de articulación entre lo que es provincia y nación, que está costando, pero esperemos que se logre llevar adelante y que funcionen las dos juntas para que el desarrollo sea de todo el país en conjunto no, no tengamos siempre esa bandera de yo soy de una provincia y no sé si me interesa la de al lado
8: sí, creo que más que, que eso, que hay mucha iniciativa de la provincia, lo que no encuentra es un acompañamiento en esas políticas este a nivel nacional, es ¿eh? una visión totalmente distinta a lo que debe ser el Estado, como piensa el gobierno de Macri y como pensamos los peronistas esto es lo que está pasando
2: ¿no? la diferencia política. Una última preguntita y cerramos ¿Consideras que es un elemento transformador las políticas de Estado dentro de lo que podés hacer a partir de la ciencia y todos los otros ámbitos?
8: Totalmente eh, Nosotros creemos en un Estado que sea grande y presente en todos los aspectos salud, educación ciencia, vivienda este, eso es lo que nos diferencia y es lo que se pone en discusión este año en Argentina y en la provincia el 9 de junio. ¿Qué visión de modelo de Estado queremos los tucumanos? ¿Un Estado chiquito, donde el Estado no esté presente en la educación, en la salud, en la ciencia y en el desarrollo? ¿O un Estado que conoce los argentinos hace más de 70 años, que está presente en todo los desarrollo. Unidad
3: política de Estado... Sinergia, eh, política y ciencia son algunos de los términos de los conceptos que nos han quedado esta noche muchas gracias legislador
8: no, gracias a ustedes
2: un último detalle para todos recuerden que es muy importante esta articulación sociedad-ciencia porque entre ambos <coughs> nutrimos y entre ambos crecemos así que por favor consideren que educarse es muy importante y relacionarse con la ciencia está en todos los ámbitos de la vida
1: esto ha sido la brújula será hasta el martes que viene en una nueva emisión de la del Brújula, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales. Buenas noches, gracias a todos, hasta la semana que viene.
0: Hasta aquí llegamos, pero todavía queda camino por recorrer. Te esperamos el próximo martes en La Brújula, el programa de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo. Universidad Tucumán.